0: Ihr Lieben, wie geht's euch? Zwei Wochen vor Weihnachten. Zwei Wochen vor Heiligabend. Wie geht's einem da? <lacht> ja, ich habe das Gefühl, ihr seid noch unentschlossen, wisst nicht so recht. Vielleicht kann euch die Predigt heute Morgen helfen, die ich folgendermaßen überschrieben habe. Nämlich, was Weihnachten am größten ist was Weihnachten am größten ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass dir in der Advents- und Weihnachtszeit manche Dinge irgendwie größer und mächtiger erscheinen, als sie das sonst übers Jahr tun. Ich habe manchmal den Eindruck, der Dezember hat diese Tendenz oder die Fähigkeit, Dinge in unserem Leben größer oder stärker, mächtiger erscheinen zu lassen, wie zu anderen Zeiten des Jahres. So Manchmal ist es so, dass der Dezember und diese ganze Advents- und Weihnachtszeit, dass sie eine Funktion haben, Dinge zu vergrößern, zu verstärken, sowohl im Guten wie im Schlechten. Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Vielleicht findest du dich da drin wieder. Ich, mir geht es manchmal so, in dieser Zeit werde ich sentimental. Also was heißt Sentimental ich erinnere mich gerne so, man, man hält ja Rückschau auf das Jahr und, und oft geht es mir so, Erinnerungen, schöne Erinnerungen werden noch bessere Erinnerungen, oder? Und ihr denkst so: ach, weißt du noch, wie schön das war und Erinnerungen werden noch schöner. Oder wenn ich an Familie denke, eine, eine nette Familie wird in diesen Tagen oder gerade an Heiligabend zur besten Familie, die man haben kann. Und ähm, tolle Kinder werden auf einmal zu den besten Kindern überhaupt. So, wenn die Heiligabend so richtig süß und schnuckelig rausgeputzt sind und dann irgendwann die Geschenke ausgepackt haben und dann friedlich und am Weihnachtsbaum mit den Geschenken spielen und du hast das Papier weggeräumt und liegst ganz fertig auf dem Sofa, schaust die Kinder an und, und so ein Moment der Glückseligkeit überkommt dich und du sagst, haben wir nicht die besten Kinder der ganzen Welt? Haben wir nicht süße Kinder? Oder wenn du an dein Zuhause denkst, ich meine, ähm, viele ähm, statten ihr Haus schön aus und dekorieren und nett, aber ganz ehrlich, eine geschmückte Wohnung, das Zuhause in dieser Zeit wird zum schönsten Ort auf der Erde. So, du siehst den ganzen Lichterglanz, die Lichterketten, alles ist schön dekoriert und diese Atmosphäre von Musik und du riechst diesen besonderen Duft in der Luft und du denkst so, ach, haben wir es nicht schön zu Hause? Ich freue mich schon jetzt, das erste Weihnachten für uns im neuen Haus. Wir sind im April umgezogen. Ich genieße es, ich liebe es. Ich weiß jetzt schon, an Heiligabend werde ich zu meiner Frau sagen, haben wir es nicht schön? So. so auf einmal merkst du so, das Heim oder das Zuhause wird zum schönsten Ort der Erde. Es ist so gemütlich, es ist so romantisch. Du möchtest gar nicht woanders sein. Oder wenn du an, an Genießen denkst, an Genuss, all die guten Dinge, die wir genießen dürfen, Weihnachtsleckereien, Süßigkeiten, ähm, festliche Speisen, köstlicher Wein, zu Weihnachten gibt man ja vielleicht auch mal ein paar Euro mehr für eine Flasche aus und auf einmal wird dir bewusst, dass es dir nicht nur gut geht, sondern dass es dir sehr gut geht, oder? Und du denkst so, wow, wie, wie gut geht es uns, dass wir all diese schönen Dinge auch genießen dürfen. Ich hoffe, dass wir... Ähm, diesen Eindruck haben. So oft ist es so, die Weihnachts- und Adventszeit, sie verstärkt das Positive. Sie vergrößert irgendwie das Gute, weil du irgendwie so eine besondere Sensibilität auch dafür hast. Aber das Schwierige ist, dass die Wirkung auch andersherum funktioniert. Dass eben nicht nur das Gute und Schöne, das wir haben, das wir sehen, erleben, noch besser wirkt als sonst, sondern das Schwierige erscheint jetzt noch viel schlimmer als sonst. So In der Weihnachtszeit fühlen sich manche Herausforderungen intensiver, fühlen sich manche Kämpfe härter und manche Probleme gewaltiger an als das restliche Jahr über. Wenn ich zum Beispiel an Finanzen denke. So, es ist schon das ganze Jahr über schwierig, wenn die Finanzen knapp sind, oder? wenn du jeden Monat rechnen musst und, und irgendwie das Gefühl hast, es reicht nicht, es ist zu wenig. Ganz ehrlich, der finanzielle Druck ähm, steigt im Dezember. So, Wenn du denkst, hey, ich muss Geschenke kaufen und die Familie kommt zum Essen und da will ich mich auch nicht lumpen lassen und da will ich großzügig sein und eigentlich bräuchte ich auch noch was Neues anzuziehen für diese festlichen Tage ähm, und, und all diese Dinge und dann kommt auch noch die Rechnung. Autoversicherung, immer November, Dezember, oder? Ich habe dieses Jahr zwei, äh, zwei Reparaturen gehabt und wurde extrem hochgestuft. Naja, so ist das. Ähm, ja, aber der finanzielle Druck, ganz ehrlich, wenn du ihn sowieso schon hast, er steigt im Dezember, oder? Oder wenn du an, an Beziehungen denkst, da wo... wo so auch schon Beziehungen angespannt sind, schwierig, ähm, wo, wo du vielleicht, wo eine komplizierte Patchwork-Familie ist und du weißt nicht, wer geht zu wem, wann, an Heiligabend, über die Feiertage, welche Kinder gehen wohin, welche Großeltern, hier und da, es kann mega kompliziert werden. Aber vielleicht hast du es geschafft, so das ganze Jahr über irgendwo deiner Familie oder gewissen Leuten aus dem Weg zu gehen, aber spätestens in der Weihnachtszeit an Heiligabend, naja, kannst du dem nicht ganz, dich dem nicht verschließen, oder? Also angespannte Beziehungen oder, oder komplizierte Familienverhältnisse, ganz ehrlich, mega kompliziert in dieser Zeit. Es ist nie schön, aber an Weihnachtstagen empfindet man diese Spannung wahrscheinlich am größten. Da wird es am schwierigsten. So, weil jetzt sitzt du mit diesen Leuten am Tisch und du sollst ja fröhlich sein und du sollst feiern und zu so tun, als wäre alles gut. Schwierig. Oder Einsamkeit, wenn man sich vielleicht eh schon einsam fühlt, dann kann die Weihnachtszeit zur einsamsten Zeit des Jahres werden, oder? So, weil alle fahren zur Family und alle sind irgendwo eingeladen und unterwegs und überall sind Menschen. Ähm, und du hast das Gefühl, wen habe ich denn? Bei wem kann ich sein? Mit wem kann ich die Weihnachtstage verbringen? Und dann hockst du da vielleicht allein und fühlst dich wie der einsamste Mensch der Welt. So, ich glaube, dass das nicht irgendwelche Dinge sind, die an den Haaren herbeigezogen sind. Ähm, in dieser Zeit erscheint das Schwierige jetzt noch viel schlimmer, als es das sonst schon tut. Und deswegen, ihr Lieben, ist ein Statement heute Morgen. Weihnachten ist wie so etwas hier. Eine Lupe. Durch die schaust du und Dinge wirken auf einmal viel größer und intensiver, als sie sonst übers Jahr tun. So die Weihnachtszeit hat, hat irgendwo die Gewohnheit oder bringt es mit sich, dass Dinge viel größer erscheinen und mächtiger und stärker als sie sonst über das Jahr tun, oder? Das Gute erscheint besser, wie schön, aber das Schwierige wirkt auf einmal noch viel schlimmer. Und wenn all das, was wir mit Weihnachten verbinden und, und was diese Tage mit sich bringen oder was wir denken, was wir draus machen müssten, das hat ja ganz viel auch mit Erwartungen zu tun, die andere an mich stellen, das hat mit Erwartungen zu tun, die ich vielleicht selber an mich stelle, all das, ähm, das, das, das bringt unseren Fokus dazu, dass wir ganz genau auf die Dinge schauen, die wir haben, die wir sehen, die wir erleben, ähm, Dinge, die wir geben, all diese Dinge erscheinen auf einmal so viel größer. So es ist wie so ein, ein Vergrößerungsglas, eine Lupe. Und es kommt darauf an, was wir anschauen und wie wir, es an, wie wir es tun. Die Frage an Weihnachten ist eigentlich, was machen wir groß? Was machen wir groß? Was ist groß für uns in dieser Zeit? Was ist in dieser Zeit das Wichtige, das Entscheidende? Und wisst ihr, ich habe diese Dinge genannt, auf die wir dann ganz besonders schauen oder unser Fokus sich auf, auf ganz bestimmte Dinge konzentriert. Aber die Bibel ermutigt uns dazu, eine ganz neue Sicht auf die Dinge einzunehmen. Ganz neu und, und anders auf Dinge zu schauen, als man das normalerweise tut. Und ein geniales Beispiel für eine Person, der das gelungen ist, ist Maria, die Mutter von Jesus. So, das war ein, ein, ein junges Mädchen, ein Teenager und im wahrsten Sinne des Wortes, wie aus heiterem Himmel kommt Gott zu ihr und sagt, hey, ich habe einen Plan, ich will meinen Sohn auf die Erde schicken, ich werde Mensch und ich möchte, du wirst schwanger werden und du wirst dieses Kind zur Welt bringen und du sollst es Jesus nennen, Retter der Welt. Wahnsinn. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was das für Maria bedeutet hat, so, weil sie war mit Josef nur verlobt und jetzt auf einmal war sie schwanger. Katastrophe. So, Josef ist drauf und dran, sie zu verstoßen und zu sagen, hey Maria, ich bin so enttäuscht von dir, was ist da gelaufen, wie konntest du mir das antun? Und er sagt, der ganze Druck, meine ganze Familie, ich kann gar nicht anders, ich muss sie wegschicken, wegjagen. Und dann kommt ein Engel auch zu Josef und sagt, Josef, das ist alles richtig, hier ist nichts verkehrt gelaufen, so nimm Maria zu dir als deine Frau und, und, und bleib an ihrer Seite. So, aber was das für die beiden bedeutet hat, oder? Dieser Druck, dieser Stress und ich glaube, sie hätten allen Grund gehabt, irgendwie frustriert zu sein, sich zu ärgern, deprimiert zu sein. Ähm, sie wussten ja auch überhaupt gar nicht, wie das letztlich ganz praktisch im Detail alles abläuft, oder? Aber ganz ehrlich, wie wird man von Gott schwanger? Wie wird, was wird das für ein Kind sein? Wie kümmert man sich um Gott? <lacht> oder? So macht man das wie mit jedem anderen Kind? So all diese Dinge. Da, da gibt es da irgendwie eine besondere Gebrauchsanweisung. Bin ich überhaupt würdig fähig, dieses Kind großzuziehen? Also ganz ehrlich, die hatte ja überhaupt gar keinen Schimmer, keine Ahnung von dem, was da auf sie zukommt. So, und sie hätte auf so viele Dinge schauen können, sie hätte so viele andere Dinge groß machen können, aber sie tut Folgendes, sie macht Gott groß. Und lasst uns mal lesen, ähm, ein Abschnitt aus Lukas 1, die Verse 46 bis 55. In vielen Bibeln ist dieses, dieser Abschnitt überschrieben mit der Lobpreis Marias. Der Lobpreis Marias. Und, und, und das ist ein, ein Lobpreislied oder ein Lob Gottes, dass sie, ähm, dass, dass aus ihr rauskommt, als sie bei ihrer ähm, ich glaube Tante war ne, bei ihrer Tante ist, die auch zur gleichen Zeit schwanger ist. Äh, da hatte Gott auch seine Finger im Spiel. Da kommt nämlich am Ende Johannes der Täufer bei raus. Und so, die wusste, wovon Maria spricht. Sie konnte sie verstehen. Und jetzt kommt dieser Lobpreis. Und es das heißt, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Wow, was für ein Lobpreissong, oder? Wie genial. Ähm, ich mache das nicht jede nicht jede Woche in Vorbereitung auf die Predigt, aber manchmal ähm, wird man auf irgendein Wort gestoßen oder man liest irgendwas und denkt so, ah, es lohnt sich vielleicht mal sich dieses Wort genauer anzuschauen und dann entdeckt man auf einmal Dinge, die total spannend sind. Deswegen kriegt ihr jetzt einen kleinen Griechisch-Exkurs. Okay, ja, wir sind heute nicht in der Schule, aber am Anfang dieses Lobpreises, das erste Wort, ähm, ist im Griechischen ein Wort, das im Deutschen meistens mit erheben mit Preisen oder Verherrlichen übersetzt wird. Und ihr könnt dieses Wort mal einblenden. Dieses Wort heißt im Griechischen megalyno Mega, lino, Und es leitet sich ab direkt von dem Verb Megas. Ich meine, Mega kennt ihr, oder? Was ist Mega? Mega ist groß, größer, megamäßig, gewaltig. So, und dieses Wort, das das am Anfang steht, es ist ein Verb, es heißt, wörtlich übersetzt, groß machen oder vergrößern. So, das, das ist das, das erste Wort, groß machen, vergrößern. Maria macht Gott mega. Sie vergrößert ihn. Und wisst ihr, im Deutschen ist es eigentlich schade, die meisten Übersetzungen sagen erheben, ja, du machst, hebst es über andere Dinge, oder viele sagen gleich, okay, es ist Lobpreis, also Preisen erheben. Im Englischen finde ich interessant, dass diese ursprüngliche Wortbedeutung noch besser rüberkommt. Das heißt zum Beispiel in der English Standard Version, My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. My soul magnifies the Lord. Und to magnify heißt genau das Vergrößern, Vergrößern verherrlichen, preisen und wisst ihr, im Englischen ist Magnifier nichts anderes als das hier, oder? A Magnifier ist eine Lupe, eine Lupe, ein Verstärker, ein Vergrößerer und ich finde das so genial, dass dieses Wort heißt größer machen, oder? So Maria macht Gott größer als alles andere. So, da waren viele Dinge stark und mächtig und ihre Gefühle und Chaos und Unsicherheit und all diese Dinge, aber sie entscheidet sich dazu, dass sie Gott in dieser Situation größer macht als alles andere und dass sie zuallererst auf Gott schaut und sagt, Gott, dir vertraue ich, du bist der, auf den ich schaue, du bist das Größte. So Maria richtet ihren Blick, ihren Fokus auf Gott. Sie macht Gott größer als alles andere. Sie erhebt ihn über alles andere und sagt, er ist der Größte. Und sie sagt, Herr, ich erkenne deine Macht, deine Stärke, deine Güte, deine Barmherzigkeit. Sie sagt, ja, ich bin klein, ich bin, bin gering, ich bin niedrig. So, ich habe eigentlich nicht viel zu geben, aber du hast mich gesehen und, und du hast mich groß gemacht. Du hast Großes in meinem Leben getan. So, ich erkenne deine, deine Güte, deine Macht, deine Barmherzigkeit und deshalb sagt sie, bin ich nicht von allen anderen zu bemitleiden, sondern ich bin von allen glücklich zu preisen. Ich bin die gesegnetste Person auf diesem Planeten, weil Jesus in mir ist und weil ich Jesus zur Welt bringen werde, oder? Und sie sagt, wer ihn fürchtet, was heißt Gott fürchten? Gott fürchten heißt Gott größer machen als alles andere. Gott als den anerkennen und respektieren, den, der ist zu sagen, hey, ich richte meinen Fokus auf Gott. Er ist das Wichtigste, er ist das Größte, er ist der Größte. Ich mache ihn groß in meinem Leben. Und sie sagt, wer Gott fürchtet, wer ihn groß macht, der erfährt seine Gnade und Barmherzigkeit. Und gleichzeitig sagt, die falschen Größen in unserem Leben, die mächtigen Herrscher, die Reichen, die stößt er vom Thron, die gehen leer aus. Die, die meinen, sie sind groß, sie haben Großes erreicht, sie brauchen Gott nicht. Diese Menschen werden leer ausgehen, sie sind eigentlich zu bemitleiden. Aber die, die demütig sind, die sich klein machen und Gott groß machen, die werden seine Barmherzigkeit, seine Güte und seine Gnade erleben. Er kümmert sich um die Hungrigen, um die Geringen und um die Kleinen. Und Maria hat schon hier eine Idee davon, dass Jesus nicht nur für sie, sondern für jeden Menschen auf der Erde das größte und kostbarste Geschenk ist. Weil er der Retter ist, weil er uns herausholt aus all dem, was wir selber nicht mehr geregelt bekommen, wo wir überfordert sind, wo Dinge so groß und mächtig in unserem Leben werden, dass wir das Gefühl haben, wir zerbrechen darunter, wir können es nicht tragen. Und wisst ihr, wenn wir Gott groß machen und wenn sein Einfluss größer wird in unserem Leben, dann verändern sich Dinge. Weißt du, die Probleme sind nicht auf einmal weg. Die sind immer noch da. Die Herausforderungen sind immer noch präsent. Aber du bekommst eine neue Perspektive und eine neue Sicht auf die Dinge. Warum? Du hast jetzt Gott im Boot. Gott ist an deiner Seite und du weißt, hey, Gott ist so viel größer als alles andere. Und du weißt, hey, wenn ich ihn habe, dann habe ich das Größte, das Wichtigste. Alles, was ich brauche, mehr als genug und alles andere wird auf einmal kleiner, wird unbedeutender. Und du sagst, hey, Gott ist mit mir. Jesus ist der Immanuel, Gott mit uns. Und weißt du, deine, deine Perspektive, dein Fokus verschieben sich. Du bist nicht mehr so problemfokussiert. Du konzentrierst dich nicht immer auf die Probleme, sondern auf die Lösung, auf den, der die Probleme lösen kann. Weißt du, Jesus ist der Erlöser. Er löst Situation Er kommt hinein. Er ist mächtig und gewaltig und es gibt nichts, das ihm unmöglich ist. Und wie genial wäre das, wenn wir uns, anstatt dass wir an Weihnachten und in dieser Weihnachtszeit uns nur auf uns selbst konzentrieren, auf uns schauen, auf das, was wir haben, was wir geben, auf das, was, was wir essen, wen wir treffen, wie die Kinder sich benehmen oder verhalten, zu sagen, hey, mein erster und wichtigster Fokus sind nicht diese Dinge, sondern ist Jesus. Und alles andere ist ist letztlich dann nur ein Ausdruck von Dankbarkeit darüber, was er mir schenkt. Sie wissen, Ja, ich habe vielleicht nicht alles, aber wenn ich ihn habe, habe ich das Wichtigste und das Größte. Hey, was ist dein Fokus in, diese, in dieser Zeit, in diesen Tagen? Und ich rede nicht nur von Weihnachten, von diesen Weihnachtstagen, sondern ich rede von deinem Alltag, von jedem Tag. Was machst du groß? Was ist dein Fokus? Weißt du, wenn du auf, auf Jesus schaust und wenn du Gott für seine Güte, für seine Liebe, für seine Rettung groß machst, dann macht das was mit dir. Es verändert sich was in dir, dein Herz. Du fängst an, Dinge anders zu sehen, Dinge anders zu bewerten. Und so kannst du anders mit Situationen umgehen. Und, und die Bibel sagt, wir wurden dazu erschaffen, die Ehre Gottes in dieser Welt größer zu machen. Und ich sage dir, ich glaube, wenn wir das tun, dann wird es uns besser gehen. Und wenn wir uns selber klein machen und ihn groß machen, ist das Beste, was wir tun können. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, mach ihn größer in deinem Leben als alles andere. Lass ihn das Größte in deinem Leben sein. Vielleicht merkst du, dass, dass sich Dinge in deinem Leben verschoben haben und du Prioritäten falsch gesetzt hast, dass du dich auf die falschen Dinge konzentriert hast und dass du den Fokus verloren hast, dass du Gott gar nicht mehr gesehen hast und, und, und keine Idee von seiner Größe, von seiner Macht, von seiner Liebe, von seiner Güte mehr hast. Hey, Weihnachten und gerade diese Tage sind so eine geniale Chance zu sagen, hey, ja Gott soll eine größere Rolle in meinem Leben spielen, als es bisher getan hat. Nicht nur in diesen Tagen, sondern an jedem Tag. Und ich möchte dich mal fragen, was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du seiner Güte, wenn du seinem Willen und seinen Plänen erlaubst, dein Denken zu bestimmen? Wenn du ihm erlaubst, so groß in deinem Leben zu sein, wie er ist, was würde sich in deinem Leben verändern? Was könnte sich verändern? Glaubst du, dass diese Veränderung es wert ist, zu sagen, hey, dieser Gott soll größer und größer und größer in meinem Leben werden? Was wäre, wenn seine Gegenwart die größte Priorität in deinem Leben hätte? Zu sagen, wenn er da ist, dann ist es gar nicht so wichtig, ob andere Dinge da sind ob ich die teuersten und besten Geschenke da habe, ob ich den teuersten Wein auf dem Tisch stehen habe oder nicht, ob an Heiligabend die ganze Familie versammelt ist oder nicht. Aber Hauptsache, ich habe ihn. Er ist das Wichtigste, er ist das, das Größte, der, der über allem steht. Ich glaube, dein Heiligabend könnte besser werden und auch die Zeit danach. Und wisst, wisst ihr, was mir an dem Baby in der Krippe so gefällt? Da liegt dieses Kind in, in, in einem Stall, ein, ein Baby, Gottes Sohn. So. Alles drumherum und, und auch das, was in der Krippe liegt, ist klein, ist gering. Und trotzdem kommen alle und, und machen das, was klein und gering und niedrig ist, groß. Und das, was groß ist oder groß erscheint, wird auf einmal so klein und so unbedeutend. So merkst du, auf einmal verschieben sich die Relationen. Auf einmal fangen wir an, Dinge mit anderen Maßstäben zu sehen. Schaut doch mal, welche Menschen in der Bibel beschrieben werden, die diesem Jesuskind oder diesem, diesem Baby begegnen. Zuallererst sind da Maria und Josef, diese Teenager. sind weg von zu Hause, haben Familienstress, Druck, wissen nicht, wie das funktioniert und wie das weitergehen soll und all das passiert irgendwie mit ihnen, ich, das musst du auch alles erstmal verarbeiten, glaube ich, aber sie stehen da und sie sind glücklich und, und, und haben Frieden und, und die größte Freude, sie wissen, hey, Gott hat uns gesegnet. Ähm, da sind auf einmal, steht der Himmel offen, der Gan die, die himmlischen Heerscharen, die himmlischen Heere an Engeln, unzählbar, auf einmal brechen aus in Lobpreis. Diese mächtigen himmlischen Wesen fangen an, dieses kleine Kind anzubeten und der ganze Himmel bricht in Lobpreis aus, explodiert, boom, <lacht> gewaltig. Die Engel und wisst ihr, dann sind da die Hirten. Die Hirten waren damals so, eine so verachtete Menschengruppe. So, von den Hirten hieß es, ihnen kannst du nicht trauen, sie, sie sind Diebe und äh, deswegen durften sie nicht mal vor Gericht aussagen, weil ihre Stimme äh, nichts bedeutete. So, und, und die waren eh Außenseiter, oder? Die waren immer draußen auf dem Feld. Niemand wusste genau, wer das ist und was die machen. Das sind Außenseiter, absolute gesellschaftliche Außenseiter, sozial ausgegrenzt. Aber sie sind die Ersten, die davon erfahren. Und die Engel sagen, hey, da ist der Retter geboren. Und ihr erkennt es daran, da liegt ein, ein, ein Kind in Windeln gewickelt. Und sie rennen hin. Und als sie dieses Kind sehen, gehen sie auf die Knie. Und sie feiern und sie jubeln und sie machen dieses Kind groß. Und dann sind da diese Weisen. Letzten Sonntag haben wir von diesen Männern gehört. Das waren mächtige, vornehme, einflussreiche, edle Männer. Die kamen aus einem Palast. Das waren die, die Berater des, des Königs. So. Und die reisen 2000 Kilometer durch die Wüste, diese mächtigen, edlen Männer. Und ganz ehrlich, die gehen vor die Knie, machen sich klein vor einem Baby. Und sie beschenken dieses, dieses Baby mit, mit, mit den kostbarsten Schätzen. Und, und dann kommen Maria und Josef in den Tempel und da ist dieser Simeon, ein alter Mann, ein, einer, der von Gott gehört hat, dieser Retter wird kommen. Und er sagt, endlich, mein ganzes Leben lang habe ich darauf gewartet. Jetzt habe ich den Retter gesehen und ich kann in Frieden sterben. Und dann kommt da Hanna, eine, eine alte Frau. Sie war eine, sie war eine Witwe. Ihr Mann war früh verstorben und sie hat gesagt, ich lebe jetzt für Gott. Ich bin Tag und Nacht im Tempel und, und diene Gott. Und auch sie kommt zu diesem Jesus Kind und sagt, und sie kann nicht anders, als zu loben und, und Jesus groß zu machen und über alles zu erheben. Und, und jetzt schau dir mal diese Gruppe an. Dann ist da Johannes der Täufer, so ein wilder Verrückter in der Wüste. Schreit da und alle rennen zu ihm raus und er sagt, wisst ihr was? Ich muss abnehmen, ich muss kleiner werden und er muss zunehmen, er muss groß werden. Ich bin nur da, um, um ihn vorzubereiten. Ich bin nur da, um zu sagen, hey, der große und mächtige Retter Gottes kommt. So, und wenn du all diese Menschen siehst, Maria, Josef, die Engel, die Hirten, die Weisen, Simeon, Hanna, Johannes der Täufer, ähm, egal ob klein oder groß, egal ob arm oder reich, egal ob jung oder alt, ob, ob nah dran oder weit weg, alle machen Jesus groß. So all das, äh, äh, an diesem Ort, an der Krippe ist all das nicht mehr entscheidend. Das einzig Entscheidende ist, dieses Kind ist groß und mächtig und gewaltig. Das Größte, was man haben kann. Wisst ihr, und jeder von uns braucht Jesus. Es ist egal, ob du jung oder alt bist, ob du arm oder reich bist, ob du weilenweit von Gott entfernt bist oder das Gefühl hast, echt close mit Gott zu sein und nah dran. Es ist egal. Jeder braucht Gott. Und, und, und Jesus muss größer werden in jedem von uns. Und wisst ihr, in der Gegenwart von Jesus bekommt alles, eine neue Relation, das, das, das klein, geringe, niedrige wird auf einmal groß und bedeutend. Und das, was uns in dieser Welt, was uns menschlich so bedeutend und so wichtig und so groß erscheint, das spielt gar keine große Rolle mehr. Das ist auf einmal klein und unbedeutend. Und das ist, was, was, was Gott auch verändern möchte in uns. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und möchte einfach jetzt noch ins Gebet kommen zum Schluss. Hättet ihr gar nicht gedacht, es ist eine kurze Predigt heute. Halleluja. Ja. Ich kann auch kurz, oder? Ich habe das Gefühl, alles Wichtiges gesagt. Weißt du, wer Jesus anschaut und wer sich auf ihn fokussiert, der empfängt Frieden. So, der hat auf einmal etwas Großes und etwas Mächtiges in seinem Leben. Und der ist überreich beschenkt, weil ihn haben bedeutet, das Wichtigste, alles zu haben, das Beste, das Größte, das Schönste, das Gewaltigste, was man sich nur vorstellen kann. Hey, das ist wirklich, ähm, das sprengt unsere Vorstellungskraft, das geht so weit über das hinaus, was wir einfach fassen und verstehen können. Er ist der, der Hoffnung schenkt, egal in welcher Lebenssituation du gerade bist, egal wie, wie du in die Zukunft schaust, hey, da ist Hoffnung nicht ein schwacher Trost, sondern hey, da ist ein Gott, der dich sieht, der mit dir ist, der für dich ist, der gekommen ist, um dich zu retten und dir neues Leben zu schenken. Nicht einfach nur Leben durchschnittlich, sondern Leben im Überfluss, ein überdurchschnittliches Leben. Und er möchte dich verändern. Und je größer er in deinem Leben wird, desto mehr wirst du merken, äh, wie dein Leben eine neue Richtung bekommt. So, du darfst wissen, er ist dein Versorger. Er gibt dir alles, was du brauchst. Er ist Dein Heiler, er kann dich gesund machen, deinen Geist, deine Seele, dein, dein Körper. Er ist die größte Freude, die man in dieser Welt finden kann. Und wie tragisch ist es, dass wir gerade in dieser Zeit dieser Freude und dem Glück, der Glückseligkeit so hinterherjagen und rennen und das in all diesen Dingen in dieser Welt suchen. Dabei ist Jesus da und sagt, hey, all das kannst du mir finden. So, ich bin die Erfüllung. So, er ist das Leben und deswegen möchte ich dich ermutigen, lass Jesus größer sein als alles andere in deinem Leben. So, dieses Jahr an Weihnachten, nimm doch mal, so im Bild gesprochen, nimm doch mal die Lupe in die Hand und, und, und lass mal, schau mal nicht so sehr auf all die Dinge, auf die du normalerweise schaust und die normalerweise so wichtig sind, sondern sag, hey, ich nehme einen neuen Fokus ein. Ich konzentriere mich, ich fokussiere mich, ich schaue auf Jesus und ich lasse ihn größer und größer und größer werden, oder? Vergrößere ihn, richte deine Aufmerksamkeit auf ihn. Und weißt du, die Weihnachtsfreude hängt zuallererst von Jesus ab. Und all die anderen Dinge drumherum sind Ausdruck der Freude und Dankbarkeit für das, was wir in ihm und durch ihn haben. Und geh doch mit dieser, mit dieser Perspektive und mit dieser Sicht und mit diesem Fokus in die nächsten Tage. So lass dich nicht stressen. Vielleicht streichst du einfach auch ein paar Dinge, die gar nicht so bedeutend und wichtig sind. Und du reduzierst mal. Sondern du sagst, ich will mir diese Zeit nehmen. Ich will mich auf Jesus konzentrieren und fokussieren. So dafür möchte ich beten, dass dir das gelingt. Und dass Jesus in diesen Tagen und auch im neuen Jahr jeden Tag größer und größer und größer wird in unserem Leben. Wollen wir das tun? Jesus, ich danke dir so sehr, dass du gekommen bist, um uns die Augen zu öffnen. Ich danke dir, dass du das größte Geschenk bist, das ein Mensch nur haben kann. Vater, und ich danke dir so sehr, dass du uns auch helfen möchtest, durch deinen Heiligen Geist uns die Augen zu öffnen dafür, dass du das Größte und das Wichtigste und das Bedeutendste bist, das wir haben können. Ja, und du siehst auch da, wo gerade in diesen Zeiten her, ja, wir so oft Dinge auf einmal so groß werden oder, ja, auf einmal so bedeutend werden und ich bitte dich, dass du uns auch da hilfst, dass wir, wir da die richtige Sicht und die richtige Weise bekommen, Herr, dass wir da eine neue Gelassenheit gewinnen, ein Vertrauen auf dich, dass du unser Herz veränderst, Herr, und, und wir mit Dingen anders umgehen können. Ja, dass wir wissen, ja, da mögen Herausforderungen und Probleme sein, aber Gott ist da, Gott ist groß, in meinem Leben. Es gibt nichts, was ich fürchten muss. Danke, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt reinkommst in jedes Herz, dass du jetzt groß und gewaltig und mächtig in, in das Leben von jedem Einzelnen hier hineinkommst. Jesus, wir wollen auch in, als Kirche in diesen Tagen und im neuen Jahr wollen wir dich groß machen. Du sollst größer und größer und größer werden. Herr, deine Ehre soll größer und größer und größer werden. Jesus, du sollst das Größte, das Wichtigste, das Bedeutendste in unserer Mitte sein. jetzt wenn wir Menschen an diesen Ort kommen und erleben, wie wir dich feiern, wie wir dich loben, Herr, dass sie, dass, sie, dass sie einfach spüren, Jesus ist so groß und so mächtig und gewaltig. Danke, Heiliger Geist, dass du diesen Glauben dass du diesen Glauben erwächst und dass du diesen Glauben, dass du ihn, 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 ihn wachsen lässt, Herr. Erst du bist der Größte, du bist der Beste in unserem Leben. Und wir danken dir so sehr, dass du gekommen bist, dass du dich uns geschenkt hast. Dass du so sehr geliebt hast, dass du bereit warst, den höchsten und den größten Preis zu zahlen, den man nur zahlen kann. Du hast dein Leben gegeben, damit wir echtes, wahres, ewiges Leben haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wollen wir Jesus mal Danke sagen? Lass uns ihn doch mal groß machen. Danke, Jesus. Jesus, du bist groß. Wir feiern deine Güte und deine Gnade.